1: walaupun orang-orang
0: Quraisy sadar sikap Zaid bin Amr bin Muba itu berbeda dengan sikap mereka walaupun orang-orang Quraisy Mengerti bahwa keyakinan dan akidah Zaid ibnu Amr bin Nufail itu bertolak belakang dengan akidah dan keyakinan mereka. Tetapi tetap mereka memuliakan dan menghormati Zaid ibnu Amr bin Nufail rahimahullah. Diberikan kebebasan untuk menyampaikan keyakinannya artinya tidak diganggu. Ini hasil dari muamalah dan adab serta akhlak yang baik. Nah, saya bisa memberikan gambaran. Dan itu memang gambaran nyata dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai salafiyin, gambaran kita sehari-hari dalam kehidupan sebagai salafiyin. Namo. Ajaran-ajaran Nabi Alaihi Wasallam di dalam beramalah itu sudah lengkap, tidak ada kurang sedikit pun, semuanya utuh, tidak ada celah kosong, tidak ada retaknya pun tidak, apalagi celah. Retak saja itu tidak, putih bersih sempurna di dalam beramal bermuamalah. Namo. Kita sekarang sedang bermu'amalah dengan siapa? Dengan orang-orang yang pada umumnya sama sekali tidak mengerti bahwa mereka itu ada di dalam kesalahan. Kita rata-rata bermu'amalah dengan orang-orang yang tidak mengerti bahwa jalan yang benar itu ini. Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman Assalafus Saleh. Nah, maka kita perlu menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Kita ingin kebahagiaan yang sudah kita raih Pun dirasakan oleh mereka. Kita ingin. Nah, kita ingin ketentraman hati dan kesenangan kesenangan kita karena belajar agama. Itu juga turut dimiliki oleh orang lain. Itu kan spirit kita di dalam berda'wah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbu. Itu jelas. aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iman kita itu tidak bisa disebut sempurna sampai mencapai tingkatan sebuah sikap apa yang kita inginkan untuk kita dalam bentuk kebaikan itu pun kita inginkan ada pada orang lain sehingga sama-sama baik bergandengan tangan ber -ber beriringan sama-sama sama-sama menuju kebaikan saya berikan gambaran sekarang karena bagaimanapun juga ikhwan-ikhwan salafi ini semuanya justru menjadi ujung tombak dari dakwah salafiyah. Baik buruknya dakwah salafiyah itu Terletak pada ujung tombaknya Kalau kita yang berbicara di depan ini Cuma teori aja kan gitu ya Tapi antumlah yang sesungguhnya Menjadi ujung tombak dari dakwah salafiyah Sekarang saya gambarkan Ada seorang salafi Pindah rumah baru di satu tempat baru Kan begitu Satu tempat baru sama istrinya bercadar Anak-anaknya juga seperti itu Set Pindah Ini gambaran ilustratif saja Dari sekian banyak kasus yang sudah terjadi Kan begitu Gambaran ilustratif Dari sekian banyak kasus yang sudah terjadi Dia datang ke tempat baru Dia masih sebagai penghuni baru nah. Kemudian subhanallah baru datang set... Kan gitu Ketemu sama tetangganya Assalamualaikum pak Diajak jabat tangan Gimana pak saya warga baru ini Ini saya datang dari Jakarta dari Slipi Ini diselipi udah, aduh sumpak, makanya saya pengen tinggal di desa nih, segera rumahnya, misalkan Kenalan segala macamnya pak Selesai Ada orang le le lewat lagi, Assalamualaikum Salam, salam itu kan ajaran Nabi kan ya Kata Nabi Aliyah Salatu Apa namanya, tukri ala man arafta wa malam Tarif, ucapkan Salam kepada orang yang engkau kenal Maupun yang belum pernah engkau kenal sama sekali Ucapkan salam Jangan-jangan Kristen Ustadz. Jangan-jangan Yahudi. Jangan-jangan Katolik. Ya hukum asalnya kita di Indonesia kan Muslim. Kalau memang daerah itu adalah daerah Muslim. Ucapkan salam. Tidak ada masalah. Niat kita adalah mengucapkan salam untuk hamba yang Muslim. Ucapkan Assalamualaikum Pak. Kan gitu. Gimana mau Permisi. Walaupun hidup di Jakarta. Bukan kemudian kita beralasan oh, Jakarta beda Ustadz. Tetangga aja nggak kenal. Lolo gue-gue. misalkan, enggak, nggak ajaran Islam itu ya diterapkan di Jakarta, di luar Jakarta, di Papua, Aceh, Sabang, Merauke, Sulawesi, Kalimantan, tetap sama ajarannya. Jangan kemudian kita ngikut arus, lawan arus. Kalau orang lain bersikap apa namanya hedonis, nggak pengen tahu apa segala macam, ya jangan ikut-ikutan. Pokoknya syariat Islam ucapkan salam. Engkau kenal, tidak engkau kenal, dia tetangga Muslim, assalamualaikum, kenalan. Udah bagus-bagus segala macam, datanglah ke Pak RT. Nah Pak RT saya ini warga baru ini fotokopi KTP saya fotokopi C 1 ya surat apa, kartu keluarga sampaikan ini nah, uh, pekerjaan saya itu misalkan jual beli buku dan herbal kan itu jadi Pak RT kalau ditanya orang itu warga baru itu kerjanya apa sih nah, jangan jangan teroris ya <tuh> nah, Pak RT kan sudah bisa menjawab enggak kemarin udah datang kok katanya jualan herbal tuh oh jualan herbal kan enak nah, kalau ada rezeki ya memang pendekatan itu butuh biaya dakwah itu juga butuh biaya memang nggak mungkin gratis tapi kan bisa dihemat sedemikian rupa seekonomis mungkin jadi tidak perlu beli duren dalam bentuk dalam jumlah 100 butir 50 buah enggak ya apel lah yang paling murah atau pisang apel satu itu contoh yang paling ekstrim dah apel satu Tetangga kita berapa tuh? Ada 20, kanan, kiri dihitung semua. Oh, 20. Dari ujung gang sampai ujung gang. Walaupun di Jakarta, amalkan. Kita hidupnya di perumahan Ustadz, gak saling kenal, amalkan. Itu syariat Nabi kok. Gerbangnya ketutup terus, tunggu kapan bukanya. Gitu. Tunggu kapan bukanya. Luar biasa itu. Adab Islam itu sungguh-sungguh sangat indah sekali. Beli apel 10, eh, 10 kilo, masih mahal ya. 5 kilo, 3 kilo. Kasih plastik yang bagus. ajak istri, ajak istri yang pakai cadar itu diajak, gitu, keliling dari paling ujung sampai paling ujung, assalamualaikum, alhamdulillahoh, oh yang namanya orang kedatangan tamu kan nggak mungkin, siapa loh? palingnya, oh ya ya, ada apa ya? enggak, ini warga baru mau kenalan, saya juga bawa istri, pengen kenalan dengan ibu, oh ya, ibu, ini ada tamu baru nih, nggak mungkin, uh, oh, kok pakai cadar nggak boleh kenal sama istri gua. Nggak mungkin Watak dan karakter kita orang Indonesia nggak mungkin seperti itu Pasti diterima Walaupun mungkin di hati dongkol Tetap wajah orang Indonesia itu senyum <laughs> Never ending smile Keren kan Kenalan istrinya dibawa Sambil bawa apel satu butir tadi loh Tapi kan itu contoh ekstrim Jangan diikuti Kalau bisa tambah tiga, empat, bawa Saya yakin murah deh sekali untuk selamanya Sekali untuk selamanya Pendekatan kepada tetangga Paling ujung bawa satu plastik apel nah, istrinya yang ngasihkan. Kalau udah ketemu sama istrinya antar istri ketemu buka dong cadarnya. Jangan ketemu sama istri tetangga tetap aja dipakai cadarnya. Tapi kalau misalkan dibuka, oh kenalan ya saya ini apa namanya ibu Sri nama saya. Jangan pakai umum 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 semua nanti. Sebutkan nama aslinya. Saya ya nama saya Sri uh, panggilan saya Umum Maryam misalkan gitu. Panggilan saya Umar nama asli saya istri Saya datang dari Ngawi, Jawa Timur Misalkan, ini warga baru Mbak, iya ya, terima kasih ya Bunga. Sudah selesai Karimidu Suaminya juga kenalan, nama saya ini, ini Sudah selesai, rumah pertama, rumah kedua Rumah ketiga, sampai paling ujung Baginya, setiap rumah satu plastik Isinya tiga butir apel Sesuai kemampuan masing-masing Kalau mampunya duren, Alhamdulillah Masya Allah ya Tapi kan akhirnya baik dengan tetangga baik dengan tetangga. Watak kita orang Indonesia aslinya walaupun belum mengaji mengkaji Islam dengan lebih dalam ada keinginan untuk membalas. Kan begitu. Kita yakin sekali walaupun kita tidak berharap mendapatkan balasan, tapi itu karena perintah Allah dan perintah Nabi alaihi Suatu saat nanti tetangga itu kalau punya sesuatu pasti akan datang ke rumah kita kok. Istrinya akan pasti akan cari istri kita. Oh Pak, Pak Ustaz. Ustaz. Loh, dengan dengan simbol keislaman seperti ini orang masyarakat umum itu akan mulai kita ustad Aduh kok ustad sih ini. ngaji aja jarang-jarang dipanggil ustad <laughs> Seminggu sekali mending itu kalaupun sampai selesai juga bagus ini sampai pertengahan itu aja udah pulang nih mau dipanggil ustad nggak tahu dia ini ustad mau ketemu sama ibunya oh ya panggil deh itu ada oh, pasti ngobrol subhanallah interaksi kan gini ya 20 rumah tadi, Allah sudah tercover bagus, ada kegiatan ini dan itu ikuti kegiatan gotong royong, bersih-bersih kalau bisa jadi selopor bersih-bersih gimana bapak-bapak, ibu, bapak-bapak kita misalkan minggu pagi besok usul bersih-bersih, ini dan itu nanti uh, saya bisa nyumbang nih, 10 duren
1: hmm.
0: atau 5 kilo apel, saya bisa sumbang air ini dan itu selopor lo bagus nah, atau tanpa mengajak pun bersihkan apa rumput di depan rumahnya bersihkan selokannya Kan bagus, luar biasa. Ada orang lewat disapa Ini, Masya Allah, pengaruhnya baik sekali. Sehingga, teman kantor tetangga kita, misal, ngomong tuh salafi tuh, orangnya tertutup. Kata siapa? Tetangga gue. Rido namanya. Ada yang namanya Rido ya? Ganti dah. Diro. Nah, gitu. Tetangga gue, Diro. Itu enggak pertama kali datang aja apa nyapa pertama, pertama kali datang Baru tiga hari itu udah keliling satu ngampung Dibagi-bagiin apel tuh Salaf itu kaya memang ya Padahal itu sudah Saldo terakhir Penarikan ATM terakhir Enggak ada masalah Yang penting sebenarnya sudah ada pembelaan Salaf itu ternyata tidak tertutup Salaf itu ternyata tidak eksklusif Seperti yang dibayangkan orang Enggak tetangga saya Kita tidak perlu bicara Tidak perlu ngomong Orang yang sudah membela Kita bukan berharap pembelaan dari manusia Tetapi itu ada, adalah Hasil dari Amalan yang sesuai dengan Al-Quran Dan sunnah Nabi A.S Ini kan satu sisi Coba sekarang kita bayangkan sisi yang lain Salafi baru datang Tetangganya ngeliatin dari jauh Dia juga sok cuek Kan gitu Sok cuek dia, tetangganya lewat juga diem aja Istrinya di dalam rumah, terus aja Nggak dia, diajak keliling Nggak diajak keliling ke tetangga-tetangganya Ya wajar kan Kalau kemudian masyarakat tertutup, tertutup banget sih orang itu Jangan-jangan ikut jaringan teroris tuh. Aduh, oh, Sudah bercadar, ini-ini kita nggak tahu Jangan-jangan bopeng tuh mukanya tuh. Tapi kalau dalam contoh pertama tadi Setelah dia buka cadarnya, Masya Allah ya Akhwat-akhwat salafi itu manis-manis banget ya Karena jarang terpapar sinar ultraviolet. Yeah, gitu. Jadi kulitnya itu muda terus. Subhanallah. Tapi kalau misalkan tertutup. Kesannya buruk. Kesannya akan selalu negatif. Kalau teman kantor tetangganya bilang. Salafi itu tertutup bener tetangga juga. Kayak gitu salafi itu katanya. Akhirnya dampak baik dan buruknya. Itu yang menjadi sebab siapa? Kita. Yang menjadi sebab siapa? Kita. Ada beberapa kegiatan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Jangan diem, sampaikan. Jangan diem, sampaikan. Pertama kali datang, temui Pak RT. Cukup Pak RT, tidak perlu waro-woro diumumkan seluruh kampung saya tidak ikut acara tahlilan. Tidak perlu. Saya tidak mau diundang kalau ada acara yasinan. Enggak. Temui Pak RT, selaku orang tua. Dan apa, pemerintah yang paling 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 dekat dengan kita di sana, sampaikan kepada Pak RT dengan bahasa yang sopan, jangan kesankan menggurui Pak RT, tetapi sampaikan aspirasi sebagai warga, anak buah, anak dari Pak RT, kita kan anak dari Pak RT, kalau dalam, dalam tatanan bermasyarakat itu, sampaikan Pak RT, alhamdulillah saya bisa diterima di sini, saya senang dan bahagia. Bisa menjadi warga dari PRT Saya juga bersyukur Kalimat-kalimat seperti itu disampaikan Terus sudah mulai mukodimanya selesai Senang ini ucapkan terima kasih dan segala macam Barangkali nanti ada tindak tanduk saya yang keliru Yang salah Mohon saya ditegur karena saya terbuka Kan itu kan baik ya kesannya Dan mungkin saya juga harus berturus terang Karena ini masalahnya keyakinan Masalahnya keyakinan Jadi ya masalah keyakinan lah PRT Maksudnya apa pak? Uh, saya itu punya keyakinan Bahwa uh, Saya tidak ikut Saya tidak ikut acara tahlilan dan yang semisalnya Jadi saya mohon Misalkan nanti kalau ada acara tahlilan Ada acara yasinan Lalu saya tidak menghadiri Mohon dimaklumi Ini masalah yang keyakinan kan gitu. Kalau sudah bicara masalah keyakinan, keyakinan Kita akan dihormati Kita akan hormati Sudah keyakinan Anda sebagai warga saya Saya mohon maaf sekali Untuk kegiatan-kegiatan yang lain saya berjanji aktif tapi kalau untuk acara seperti ini mohon maaf sekali Pak. Saya tidak bisa menghadiri. Jadi misalkan nanti saya tidak hadir, tolong Bapak bisa sampaikan kepada tetangga dan warga seperti itu. Subhanallah luar biasa manfaatnya. Kalau misalkan ada acara tahlilan terus kita nggak hadir, itu Pak Mukhtar ke mana tuh kok nggak hadir? Nanti Pak RT yang jelasin, "Oh, nggak usah dipikir, kemarin udah datang ke rumah saya." Saya udah tahu kok alasannya. Udah dah nggak usah dipikirin. Sekarang kita acara sendiri aja. Tapi kalau misalkan Dapat undangan ini undangan itu kita nggak pernah hadir Tanpa ada kejelasan tanpa ada informasi Pikiran tuh kesannya buruk Bukankah tadi kita sudah sekaligus berdakwah Kan begitu kita sudah berdakwah Mungkin Pak RT kalau Allah kemudian Berikan hidayah akan mencari cari jawabannya Kenapa sih Pak ini nggak ikut tahlilan kenapa sih Mungkin suatu saat dia akan bertanya Ketika dia bertanya masuk Peluang ada amin Begini Pak RT Saya membaca sekian banyak referensi Ternyata Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Oh gitu, kok nggak bilang dari dulu. Ya, saya masih menunggu waktu yang tepat, Pak RT. Eh? Ini kata Ausdai, Pak RT sih gak nanya. Kan? <tut>
1: <tut>
0: Mau nanya takut. Nah, Allah, Allah, seperti itu ya. Jadi tetap uh, demikian. Nah, Ehwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, uh, Zaid ibnu Amr bin Nufail ternyata tidak seorang diri. Zaid ibnu Amr bin Nu'ayth ternyata tidak seorang diri melawan arus kesyirikan, melawan arus uh, dosa dan maksiat yang ada di tengah-tengah masyarakat Yahudi ya. Ternyata di sana ada juga selain Zaid bin Amr bin Nufail. Artinya faedah yang bisa kita ambil. Kita tidak akan pernah seorang diri. Tidak ada istilah dan kamus. Hanya seorang diri memperjuangkan kebenaran. Itu tidak mungkin. Minimalnya dalam kelompok kecil. Seperti yang disabdakan Nabi Alayhi Salatu Wasallam. La tazalu ta'ifatum min um mati zahirina alal haqqa. La yaduruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yakia amrullah. ta'ifa. Tidak mungkin seorang diri, itu tidak mungkin. Sehingga kita harus tetap semangat. Istiqomah. Kita itu nggak seorang diri. Mungkin di perumahan itu kita seorang diri. Tapi ketika kita berkumpul seperti ini, kan kelihatan Masya Allah, ternyata kita tidak seorang diri. Masih banyak saudara-saudara kita yang satu visi, satu misi, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi A.S. dengan pemahaman as-salafu as-salih. Maka sering-seringlah hadir. Sering-seringlah berkumpul. Sering-seringlah berziarah. silaturahim. Dengan ikhwan ikhwan salafin yang lain, jangan seorang diri, bawa keluarga ikut serta, kenalkan dengan antar ummahat, nah, ajarkan akhlak dan adab yang baik kepada mereka dan seterusnya. Ternyata bukan hanya Zaid bin Amr bin Nu'ayy, disebutkan di sana ada Waraqah bin Naufal, Waraqah bin bin Naufal, demikian juga Uthman ibnul Huayris ibnu Asad, sepupu dari Warakah bin Naufal, ada juga Ubaidullah ibnu Jahash ibnu Ri'ab. Demikian juga Umaymah bintu Abdil Muttalib Ibnu Hashim. Nah. Beberapa nama ini adalah orang-orang yang satu visi dan satu misi. Tidak mengikuti kegiatan-kegiatan jahiliyah. Menyembah kepada patung dan berhala. Demikian juga kegiatan-kegiatan jahiliyah lainnya. Mereka sepakat untuk tidak melakukannya. Mereka sepakat untuk meninggalkannya. Orang-orang seperti ini. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa mereka pernah hadir di sebuah pertemuan orang-orang Quraisy ketika itu mengagungkan satu berhala besar mereka menyembelih hewan di sana untuk merayakan sebuah perayaan ketika mereka sudah berkumpul orang-orang Quraisy semuanya lengkap nah nama-nama yang saya sebutkan di depan tadi berkumpul satu dengan yang lainnya sambil berbisik تصادقوا واليكتم بعضكم على بعض Kita harus jujur harus terus terang antar kita saja tetapi jangan disampaikan kepada orang lain khawatir nanti salah sangka ini ini dan itu ya Faqalakailuhum Kemudian salah satu di antara mereka tadi kemudian uh, menyampaikan Ta'lamunna wallahi ma 'ala syaiq laqad akhtau diin ibrahim wa orang-orang tadi yang disebutkan namanya yang sama-sama di atas fitrah mereka mengatakan kalian sama-sama tahu bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat kalian ini tidak ada bernilai apapun nah, mereka sudah menyalahi ajaran dan agama Nabi Ibrahim AS. tidak ada satupun berhala yang disembah kemudian bisa memberikan manfaat dan manfaat tidak ada Makhluk dan benda mati Oleh karena itu Carilah ketenangan Carilah kebahagiaan sendiri-sendiri Akhirnya mereka mencari Kesekian banyak tempat seperti Yang dilakukan oleh Zaid Muna Amr bin Nufail Hingga akhirnya beliau Meninggal dunia Di atas ajaran yang hanif Tanpa pernah Melakukan satu bentuk kesyirikan pun Beliau meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diangkat sebagai seorang nabi, sebelum diangkat sebagai seorang rasul alaihi salatu wasallam. Apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu tentang Zaid bin Amr bin Nufail? Kata beliau dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan, "Innahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdah." Hari kiamat nanti, Zaid ibnu Amr bin Nufail akan dibangkitkan sebagai satu umat tersendiri. Kita tahu bahwasanya antara umat Nabi Isa alaihi salatu setelahnya adalah umat Nabi Muhammad alaihi salatu Tidak ada umat antara umat Isa dan umat uh, umat Muhammad alaihi salatu wasalam kecuali Zaid bin Amr bin Auf. Seorang diri, seorang diri disebut oleh Nabi alaihi salatu sebagai sebuah umat. Balasan dari Allah azza wajalla untuk beliau Yang begitu gigih, tegar, kokoh, istiqomah, berada di atas al-haq, memperjuangkan kebenaran, tauhidullah, tidak melakukan kesyirikan, berusaha menghindar dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Balasannya seperti ini. Dibangkitkan Allah pada hari kiamat sebagai sebuah umat tersendiri. Maka, ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, memang seharusnya kita meniru dan mencontoh. Nah, meniru dan mencontoh. Walaupun beliau bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau adalah seorang Muslim, seorang mukmin bilahi azza yang beribadah di atas fitrahnya, yang beribadah di atas fitrahnya. Maka ekwivalah yang dimuliakan dari rahmat Allah azza Sekarang kembali kepada kita yang hidup di sebuah kota metropolitan ini dengan segala aktivitas padatnya, berbagai macam kemaksiatan yang terjajah dan tersaji. Dalam setiap waktu dan setiap saatnya, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Namun demikian juga godaan serta rayuan dunia itu terus berdatangan. Kita yang berusaha menghindar dunia terus mengejar. Kita yang sudah berusaha untuk sembunyi dari dunia, dunia tetap terus mencari kita. Nam, inginnya kita dirangkul, ingin dipeluk, ingin disesatkan dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Aktivitas kita betul-betul padat, penat. Berpikir pun kadang-kadang dilandaskan dengan sikap emosional. Tidak bisa objektif. Serba ingin berpikir cepat, berpikir pendek. Tidak mempertimbangkan hasil akhirnya seperti apa. Tidak mempertimbangkan sisi-sisi yang lain. Naudzubillah. Na Maka kita yang hidup di tengah-tengah kehidupan seperti ini. Yang ada di tengah-tengah kehidupan seperti ini. Sesering mungkin untuk menghadiri majelis-majelis ta'alim. Mendengarkan ceramah-ceramah agama. Karena disitulah letak dari letak dari kehidupan kita, sumber kekuatan kita yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza Wa Taala adalah Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman as-salafu as-salih, sehingga hati yang sejuk, hidup yang tentram itu bukan hanya mimpi saja, bukan hanya sekedar mim, mimpi, bukan sebatas mimpi, bukan sebatas khayalan, tetapi nyata. dalam kehidupan kita sehari-hari semoga Allah azza wajall memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar tetap istiqomah di jalannya Allah alam bisawab. cukup sekian insya Allah ada pertanyaan oh, banyak sekali Baik ada beberapa pertanyaan di sini yang pertama Bagaimana pendapat antum Hukum orang yang menuntut ilmu takhasus Tapi dengan niat Hanya untuk diri pribadi Dan tidak ada niat untuk berdakwah Al-Imam Ahmad bin al rahimahullah Ketika beliau ditanya Tentang wujud keikhlasan Di dalam belajar Imam Ahmad bin al rahimahullah Pernah ditanya Tentang wujud dan bentuk ikhlas Di dalam belajar itu seperti apa Beliau menjawab kurang lebih seperti itu jawaban Imam Ahmad bentuk keikhlasan di dalam belajar itu engkau berniat dengan belajar mengangkat kejahilan dari dirimu sendiri dan engkau meniatkan ingin mengangkat kejahilan dari orang lain Nanti. Nah, itu bentuk dan wujud dari keikhlasan jadi bentuk dan wujud dari kekelasan seperti itu. Kita punya niat, kita ingin mengangkat kejahilan, menghilangkan kejahilan dari diri sendiri. Tetapi jangan lupakan orang lain pun, orang lain pun perlu dan membutuhkan kita mendapatkan bantuan dari kita demi mengangkat kejahilan dari dirinya. Ini disebutkan oleh alimam Muhammad bin Salallu Thaamin dalam kitabnya Kitabul Ilm. Maka kita yang ingin belajar belajar ilmu umum, ilmu takhusus. Nam. Jangan kemudian menghapus kepentingan orang lain Sehingga kemudian kita egois inginnya diri sendiri Memang betul kita belajar itu untuk mengislah Memperbaiki diri sendiri, memperbaiki keluarga kita Tetapi ingat ada juga hak orang lain yang harus ditunaikan Ilmu itu ibarat harta Ilmu itu ibarat harta harus dikeluarkan zakatnya Harta itu kalau sudah mencapai nisab, mencapai haul dan yang semisalnya Harus dikeluarkan zakatnya Ilmu pun demikian Ilmu yang sudah engkau dapatkan, ilmu yang sudah engkau pelajari, keluarkan zakatnya. Zakatnya seperti apa? Menyampaikan ilmu tersebut kepada orang orang lain. Kita sudah diajarkan sejak belajar dan kenal Salafi, Kitab Al-Ushulutsalatsah, Al-Ushulutsalatsah, bahwasanya ilmu beramal, terus Jazakallah khair. Kurang keras. Ber Menyampaikan kepada orang lain. Yang keempat baru ber
1: Sabar, berdakwah
0: itu poin ketiga Ilmu, amalkan, dakwahkan nah, Kalau kita merasa tidak mampu Berbuatlah semampunya Kalau ternyata misalkan kita hanya bisa mengajarkan Ikhra' a ba ta sa ja ha Itu yang diajarkan Jangan pula kemudian kita paksakan diri Soalim Baru selesai belajar tufah Kitab yang diajarkan Fatful Bari Keren banget gitu Ia ya, sesuai dengan kadarnya Tidak tafrid Juga tidak ifrat Tidak menutup diri tetapi tidak terlalu memberanikan diri Wallahu alam bishwab Jadi seperti itu jawabannya Apa nasihat Untuk ikhwan yang orang tuanya Belum mengenal dakwah tauhid Dan bagaimana kiat-kiat menyampaikan Dan meluluhkan Hati orang tua untuk menerima dakwah Apakah diperbolehkan Bagi kaum lelaki memakai cincin Bukan emas bukan pelajimat Pertanyaan kedua boleh Boleh-boleh nah, saja nah, Kalau pertanyaan yang pertama tadi eh, Nasihat untuk ikhwan yang orang tuanya belum mengenal da'wah ta'wihid nah, eh, Apa yang akan kita Kita sampaikan kepada orang tua Lihatlah terlebih dahulu Pada diri kita nah, Sebagian kita eh, Terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan Sebagian kita Kurang bersabar ketika menyampaikan dakwah. Bukan hanya kepada orang tua, kepada keluarga. Seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya. Sebaliknya, pada pertanyaan yang disampaikan, anak kepada orang tua. Semua membutuhkan waktu. Semua harus berproses. Kita yang sudah mengenal dakwah salafiyah ini, butuh sekian tahun kan, untuk kemudian betul-betul menjadi seorang salafiyah. Kan begitu? kita yang sudah mengenal dakwah salafiyah menjadi seorang salafi, sudah nyaman dengan dakwah salafiyah. Bukankah kita juga dulunya berproses? Bukankah kita dulunya berproses? Seperti itu juga orang tua dan keluarga kita. Mereka butuh proses. Mereka membutuhkan pro proses. Kalau kita misalkan yang mencari dan terus mencari saja atas kesadaran sendiri baru sekian tahun mendapatkan dakwah salafiyah dan itu yang kita cari. Apalagi orang tua yang tidak ada Kesadaran dari diri sendiri Menunggu, menunggu, menunggu dan menanti dari Kita, butuh proses lagi Yang sekian lama Istri pun demikian, kita udah ngaji Istri kita belum bercadar, masih pakai jilbab gaul Hijabers, misalkan Misalkan kan itu Sudah ini, ini, itu nggak bisa Kegiatan apa, PKK nya, Arisan itu masih belum Wah, gue cerai lu. Butuh proses, kita saja butuh proses Untuk berubah Apalagi mereka Ini, ini, ini poin pertama Yang harus kita punya Ini poin pertama Kenapa? Kalau kita sudah menyadari poin ini Kita akan bisa bersabar insya Allah Tapi kalau kita egois Kita yang sudah salafi Sekian waktu membutuhkan untuk jadi salafi Terus kita egois Kamu harus jadi salafi dalam kurun waktu Tiga bulan, empat bulan, lima bulan, sepuluh bulan nggak bisa Tidak bisa Harus semuanya ber, berproses Itu yang poin pertama Poin kedua Dan cukup dua poin saja Kalau 3, 4, 5, panjang nanti. Poin yang kedua. Nah, kita harus bisa membuktikan secara nyata. Kita harus bisa membuktikan secara nyata. Bahwa setelah menjadi salafi. Kita lebih baik. Di dalam menyampaikan bakti kepada orang tua. Jadi perubahannya itu harus kelihatan. Signifikan banget itu. Jangan sampai setelah kenal salafi terus akhlak menurun. Dan sampai setelah menjadi salafi, akhlaknya menurun. Orang tua ya akhirnya pobi, takut. Nggak mau ikut-ikutan kita. Tapi kalau misalkan akhlak kita masyarakat lebih baik, lebih bagus. Yang dulunya, dulunya jarang ngirim hadiah. Sekarang tiap bulan sekali, tiap tanggal tujuh dikirim. Sampai rumah tanggal sembilan. Karena jarak waktunya cuma dua hari. Kiriman terus dari ananda tercinta. Dari ananda yang selalu merindukan ibunda. Dari ananda yang tidak pernah berhenti untuk mendo mendoakan ibunda. Mendoakan anda. Kan meluluhkan hati Praktik nyatanya nyabung, Buktikan bung Bahwa setelah jadi salafi Kita lebih Baik Tunjukkan dengan amal nyata Orang tua Lebih tersentuh Dengan amal nyata Dibandingkan kita berkata-kata Melalui verbal langsung bu Salafi itu yang paling benar Susah Kalau kita ingin menyampaikan salafi Yang paling benar bu Susah Enggak nak Kata siapa Tapi kalau dengan sikap nyata Asli hmm. telepon, SMS dalam bentuk doa. Nah, misalkan sebelum subuh bangunnya udah terlambat tetap sempatkan SMS misalkan. Ibu di penghujung malam ini, wah oh, kayaknya sholat malam panjang kan gitu. Padahal baru bangun. Ibu, ngapa pada Allah nggak bohong kok? Ibu di penghujung malam ini Ananda dari Jakarta yang berpeluh keringat misalkan, hidup di tengah himpitan gedung-gedung tinggi kan gitu, yang sering merasakan penat lelah. Kemudian dan capek, Ananda. Setiap kali mengingat ibu bisa memberikan kesejukan tersendiri. Wah, habis tuh hati ibunya. Pernah nggak seperti itu? Alhamdulillah kalau saya pernah. Makanya saya bisa berani bercerita. Kalimat-kalimat seperti itu sungguh sangat menyenangkan orang tua. Bayangkan, kita memuji orang tua. Orang tua paling kaget. Kenapa lagi nih? anak ini kenapa gitu kok bisa jadi seindah ini seromantis ini nanti kalau ibunya anak, kok kamu bisa romantis nak anak siapa Ayy. kan deket tambah senang lagi telepon lagi ini ini dan itu subhanallah hati orang tua bisa kita rebut pi ini ada di negeri yaman cerita lagi ada di negeri yaman seperti itu ada seorang ikhwan pengen nikah akutnya bercadar ini segala macam orang tuanya nggak setuju orang tuanya nggak setuju pokoknya sudah, akhirnya tetap nikah juga. Orang tuanya diem terus. Jadi bayangan orang tua wanita bercadar itu kumuh, abang nggak tahu apa-apa gitu, jumut kaku deso. Itu kan bayangan sebagian orang. Sudah sekian lama ini dan itu, akhirnya orang tuanya ini ada sebuah keperluan ke maut Jadi anaknya itu waktu itu bukan dari Habra maut dia pindah karena tugas kerja di sana, istrinya dibawa tinggal di sana. Ada kabar orang tuanya pengen ketemu, rindu kan? Pesan sekali itu Ikhwan kepada istrinya, kamu harus benar-benar melayani orang tua. Ini kesempatan emas, jangan sia-siakan. Jadikan mereka raja dan ratu. Semua disiapin luar biasa, ini bagus. Orang tuanya datang, disambut, begitu. Disambut dengan sopan santun, dengan kelembutan, apapun dilayani segala macam. Pulang. Selesaikan, dapat pelayaran bagus ya. Kesan positif itu ada, nyata. Itu pulang, bapaknya telepon sama si anaknya. Kalau bahasa kita, nak, kalau istrimu seperti itu, nikah lagi lah, nambah satu. <tik> Pengen. <tik> oh. Ini kita nyata, betul. Yang cerita adalah Syekhuna, Syekhuna Uthman Azalimi. Ini yang cerita, cerita nyata. Kenapa orang tua sudah terbut hatinya? Gitu, oh, ternyata... wanita bercadar salafi itu seperti ini kalau kayak seperti itu pikiran orang tua, menantu gua nambah sati, satu kayak gitu nggak apa-apa, senang gue orang tua subhanallah, itu kan kiat untuk merebut hati orang tua, ini nggak salafi, baru salafi nyampaikan ke orang tua, pak, TV haram pak buang aja gambar-gambar apa ini lukisan-lukisan, buang aja dah apalagi kalau tanpa ketahuan orang tua orang tuanya datang, mana
1: TV-nya nih
0: udah gua buang pak, haram Uh, itu contoh kemudian akhirnya menimbulkan dampak uh, kesan yang negatif. Tentang dakwah salaf ya. Jadi itu poin pertama ya. Poin pertama ingat bahwa semua itu membutuhkan waktu, waktu berproses. Dengan meyakini satu uh, poin pertama ini akhirnya kita akan bersabar insya Allah. Bersabar, tidak pernah mengenal putus asa, tidak pantang menyerah. Terus dakwah itu disampaikan. Yang kedua dakwah itu kepada orang tua yang terbaik. Juga kepada keluarga istri atau suami atau anak-anak. Yang paling terbaik itu adalah dengan praktek nyata. Kalau kita bisa membuktikan bahwa setelah kenal salafi kita menjadi lebih baik akhlaknya. Itu pasti orang tua kamu gak seperti itu nak ya. ngaji salafi diselipi. Gitu. Sebulan sekali nak. Enggak seminggu sekali kalau bisa tiga kali sepekan lah. Biar kamu lebih baik lagi dari ini. Insya Mohon nasihat antum mengenai ikhwan yang ingin bekerja di Saudi Arabia. Kerja apa disana? Nah. Kerja di Saudi Aduh cerita susah tapi ditanya jadi kemarin sebelum apa namanya sebelum pulang ke Indonesia ada Allah beri kesempatan kurang lebih dua lima hari saya melaksanakan umroh di Madinah tiga kali di Madinah dua kali di Mekkah seperti itu juga ya selama kurun waktu tersebut ada beberapa kali pertemuan yang Allah mudahkan antara saya dengan beberapa ikhwan Salafi di sana Bahkan dalam satu kesempatan, Jumat pagi kedua, ada tausiyah. Ada tausiyah yang, yang Allah mudahkan di sana yang dihadiri lebih dari 60 orang. Salafi. Dari yang salafi lama, salafi baru, simpatisan, gabung jadi satu, 60. Itu di lantai lima atau lantai enam, di bawah jemuran pakaian. Tapi pakaiannya sudah digeser. Karena nggak ada tempat. Sudah izin ke, ke atasannya, karena memang hari libur. Tausia saya sampaikan, kemudian beberapa kali pertemuan, ada beberapa kali rombongan datang ke penginapan saya. Ada juga kesempatan berkumpul dan bertemu dengan mereka di halaman Masjidil Haram. Sampai tengah malam jam 12 ketika itu sampai setengah satu, ngobrol. Nah, mungkin karena dianggap saya Ustadz, akhirnya mereka curhat. Kan gitu. Mereka curhat intinya keluh kesah mereka selama bekerja di Arab Saudi. Ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Kalau broker-broker TKI itu kan ceritanya gini tuh, wah bisa haji, bisa umroh, belajar ke ulama langsung, gajinya gede, wah ini 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 itu. ini bayangin yang indah-indahnya. Tetapi berat dan perjuangannya itu ternyata tidak tersampaikan. Dia jelas dia cari tenaga kerja, nggak mungkin kan cerita yang jelek-jeleknya. Pasti yang diceritakan yang indah-indahnya. Walaupun yang diceritakan indah-indahnya itu ternyata tidak tidak senyatanya. Kan begitu, tidak sesenyapan. Dibilang gaji gede, iya gaji gede kalau dibandingkan dengan UMR di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan gaji orang sana ya kecil, rendah. 1200 real Cuma 5 juta. Cuma. Iya 5 juta kalau Indonesia memang tinggi, tapi 5 juta di Arab Saudi seminggu habis. Atau bahkan 3 hari 4 hari sudah selesai 1500 real itu. Kan begitu. Jadi jangan bayangin kalau kerja di sana itu gajinya gede, gajinya gede, gajinya gede. Pengakuan dari orang-orang tadi Ikhwan-Ikhwan Salafi Yang saya sudah kenal sebelumnya di Indonesia Mereka bilang kami di sini gersang dan kering usat. Nggak ada taklim Karena ada ulama oh, Ulama belajar berangkat aja Nggak tahu bahasa Arab mau belajar sama ulama gimana Bener nggak? Nggak mungkin kan dengerin Lihat ulama terus gini Nggak paham <tuh> kan, Nggak mungkin ya, Seperti itu Nah, jadi jangan dibangin yang indah-indahnya Pekerjaannya berat, ini bukan cerita saya Bukan cerita saya, bukan kemudian Saya bilang, kamu oh, gak boleh kerja di Saudi, enggak Fikirkan masalahat dan mawaratnya Manakah yang lebih baik Manakah yang lebih baik Di sini, di negeri sendiri Ataukah ke negeri orang lain Berat mereka merasakan Berat sekali mereka merasakan, berangkat pagi, pulang petang Pekerjaannya Pekerjaan-pekerjaan yang berat karena proyek perluasan Jadi pekerja bangunan Nah, kalau anda seorang insinyur atau segala macam mungkin kehidupannya lebih layak. Tapi kalau bekerja sebagai buruh, bangunan berat. Berat sekali. Ingin belajar gimana dari pagi sampai sore bekerja. Sudah habis tenaganya. Mau ngikuti majelis taklim atau majelis ulama yang ada di Masjidil Haram sudah nggak mungkin. Sampai pengennya pulang ke rumah, pengennya tidur. Di asrama, jangan dibayangkan semuanya salafi. Saya sendiri pernah sampai ke asrama mereka. Itu tadi di mesnya mereka. Naik dari lantai satu, jalan kaki. Lewat tangga tuh. masang ngosan juga. Sampai paling tinggi. Saya diajak oleh teman-teman. Ini ustadz kamar-kamar kami. Ini kamar mandinya. Ini dapurnya. Ini semua ditunjukkan sama mereka. Ini gudangnya. Yang tinggal di sana bukan salafi semua. Ada orang awamnya. Ada orang sufinya. Ada orang LDI-nya. Ada tukang rokoknya. Musiknya bukan main. Genen raksas di sana. itu, <Glian> Mana tahan kita? Kan begitu. Sementara aturan kamar itu bukan kita yang menentukan perusahaan yang menentukan. Ini kan sudah, apa lingkungannya sudah tidak baik untuk agama kita. lingkungan sudah tidak Jangan dibayangkan semuanya salafi. Seperti yang disebut broker-brokernya itu. Jangan. Jangan percaya. Ini cerita nyata. Kalau perlu berangkat dulu, sudah lihat, kemudian baru daftar jadi TKI. Tapi itu pengalaman. Pengalaman yang berbicara. Akibatnya apa? Sebagian teman-teman kita yang pengen istiqamah, betul-betul istiqamah. Mereka rela untuk iuran keluar duit dari kocek sendiri. Mereka urunan untuk menyewa kontrakan di luar mess yang disediakan perusahaan. Alhamdulillah, saya sudah pernah sampai kontrakan mereka. Jadi saya ceritain berdasarkan data yang saya saksikan langsung. Saya diajak oleh teman-teman naik sampai seribu anak tangga itu ke atas bukit. Kota Mekah bisa kami saksikan seperti itu. Wah, wow, sejuknya malam. Jam jam gadang itu Jam besar Mekah itu Itu bisa kami saksikan Diundang makan malam sana Mereka bercerita kami sengaja pilih tempat ini ustadz. Tempat ini kenapa murah Sebulan cuma 600 real Bisa dibagi 5 orang 6 orang 7 orang Kenapa antum semua tinggal di sini? Ya mereka menceritakan suasana mes Suasana tempat tinggal kami ustad Begini itu tadi yang disebutkan Gak semuanya salafi ada orang awamnya Ada yang gak sholatnya juga Nah seperti itu. Kerja apalagi berpisah meninggalkan anak dan istri. Meninggalkan anak dan istri. Jangan. Nah, ini kalau nasihat kepada kaum istri ya jangan didoronglah suaminya kerja di sana. Lebih bagus sepiring berdua daripada sepiring sendiri-sendiri. Kan gitu. Suatu saat saya kumpul dengan mereka. Nah, ambarakallahu fikum ngobrol di depan Masjidil Haram tuh di halamannya, ngobrol sampai tengah malam gitu. Ya curhat mereka tentang kerjaannya, tentang atasannya, nah, tentang aturan-aturannya, tentang ibadahnya, sholat, umrohnya, segala macam. Tentang keluarga yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan, seperti apa. Mereka sampaikan ya, sharing. Kita sering bercerita, saling berbagi. Sedang asik-asiknya saya ngobrol dengan teman sebelah kiri, yang sebelah kanan nyotuk nih. ayune kayak boneka perbi. Ternyata ada jamah umroh perempuan. Dari dari daerah sana, Timur Tengah bagian atas itu lewat, kebetulan cantik katanya. Pung saya juga nggak lihat. Tapi nyeletuk nih, sempat nyeletuk yang sebelah kanan saya, nggak langsung sebelah kanan saya, jarak tiga apa dua orang. Aduh, ayune kayak boneka Barbie. Pasorannya ngapak maningjan. Ini nyeletuk nih, duh cantik banget kayak boneka Barbie nih, gile. Kenapa? Karena kondisi ini sebenarnya bekerja. Bekerja. Oh, sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak. Berat dirasakan oleh mereka. Berat dirasakan oleh mereka. Itu pengakuan mereka sendiri. Bahkan satu, dua di antara mereka pesan kepada saya. Ustaz, tolong setibanya antum di Indonesia sampaikan kepada saudara-saudara kami. Biarkan kami saja yang merasakan penderitaan ini. sampaikan pada mereka kalau kami yang menyampaikan nanti dikira macam-macam. Oh, pengen enaknya sendiri aja. Pengen cari gaji yang besar sendiri, teman-teman yang enggak boleh. Bukan. Itu kata hati mereka. Antum yang sudah punya istri, yang punya anak, lebih bagus di Indonesia lah. Rezeki itu banyak alhamdulillah. Di Indonesia itu negara surga. Negeri surga. Sedikit aja goyang udah dapat duit. Sedikit goyang udah dapat duit. Caranya Ustaz? Ya. Tadi malam ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Abdul Mubarak. misalkan buat daurah yang itu. Anda membutuhkan pekerjaan? Tandanya hadiri dauroh lowongan kerja bersama al-ustadz Abu Nashir bisa tuh. Supaya kita menjelaskan, secara Islam pun kerja itu lapangan kerja itu terbuka. Lapangan kerja itu terbuka ini. Makanya kita butuh-butuh pencerahan memang. Memang watak dan karakter orang Indonesia pengen itu jadi bawahan, karyawan, pegawai. Jadi mikir terus, saya dapat diterima kerja di mana ya? Sudah kerja apa ya? Pola pikirnya yang dirubah. Menciptakan kerjaan. Alhamdulillah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW anjuran untuk bekerja. Hasil tangan sendiri. Berdagang, bertani, beternak, Itu kan anjuran dari Islam. Aktif dong. gitu. Inisiatifnya diambil. Nah. Alam. Sehingga Uh, saya tidak menasehatkan untuk kemudian uh, kesana dengan dalam rangka bekerja, apalagi meninggalkan anak dan istri, sekian banyak keluarga terbengkalai, sekian banyak keluarga terbengkalai karena ditinggal kerja ke luar negeri. Nah. Lagi? Ini belum selesai. Oh. Jangan sampai kewajiban kita yang paling utama itu apa? Keluarga kan? Kewajiban kita yang paling utama adalah keluarga, anak dan istri kita. Berangkat kerja, gaji, gede, segala macam. Tapi anak-anak tidak terperhatikan. Kecuali kalau Anda, Antum, ingin berangkat ke luar negeri dalam rangka belajar, tolabul ilmi. Bukan kerja ya, tolabul ilmi, dukung. Allah akan menjamin, Allah akan menjaga keluarga Anda. Allah akan memberikan kemudahan. Nah, kalau kita berbicara kenyataannya memang sangat menyedihkan sekali. Sangat menyedihkan sekali. Ada beberapa teman berdasarkan cerita dari mereka juga. Karena penginnya taklim, karena penginnya belajar di sana tidak ada taklim kan kegiatannya cuma kerja terus. Nah di sana itu ada lembaga-lembaga khusus dari jaliat namanya terjemahnya maksud jaliat itu huh? lembaga apa? Bimbingan ya, bimbingan dan penerangan. itu memang resmi dari pemerintah Saudi tapi mohon maaf Ustaz-ustaz dan pembicaranya itu sururi turofi ada satu dua orang teman nekat pokoknya saya pengen ta'lim ngaji pulang-pulang udah jadi sururi ini menggandengkan manhajnya akhirnya Pengennya, oh kan alqurannya sama sunnahnya sama ini nggak lama-lama ke bawah ke bawah ke bawah pulang udah jadi sururi Na nah jadi kalau kita misalkan tanya uh, alasan kita kerja di Saudi Arabia itu apa sih Kalau masalah gaji, saya sudah jelaskan tadi. Disebut besar tuh karena dibandingkan dengan penghasilan kita di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan UMR di Arab Saudi, ya rendah banget. Dibandingkan kerjaan berat yang sehari-harinya harus kita lakukan. Kalau ingin belajar, nggak mungkin. Kontraknya kerja kok. Pengen belajar. Di Indonesia saja, males. Sok-sok sampai Indonesia Saudi pengen belajar. Mohon maaf ya agak keras dikit. Jangan tersinggung ya. Ya sesuai pertanyaan sih. Kan gitu. Mohon maaf. nggak sengaja. Kalau itu niatnya untuk belajar, buktikan dulu rajin belajar di Indonesia. Hadiri majelis taklim paling depan. Hadir apa aktif di pondok-pondok pesantren, privat dengan beberapa ustadz. Ini baru belajar. Ini di Indonesia yang malas. Jarang hadir Taklim Ngapain mereka Saudi Belajar. Masya Allah. Mulia sekali niatmu. <SILENCIO> nah, mulia sekali niatmu. Nah, lebih baik istri dan anak-anak kita lah. Lebih baik dekat dengan istri dan anak. Berat loh bisa sama istri dan anak. Sampai berat berapa nih? Ustaz? <SILENCIO> Kayaknya udah dulu ya. Nanti kalau habis... Nambang dia, jadi nggak ada kerinduan lagi ke Jakarta. Begitu juga lah ya, ya sama-sama maklum lah. Kalau dikatakan dua berdua, nggak apa-apa, nawar dong. Insyaallah cukup seperti sampai seperti itu. Wallahu aalam, Insyaallah. Ya, kalau ada beberapa pertanyaan tidak terjawab, sengaja tidak menjawab. Karena menjawab itu lebih berat daripada menyampaikan Kalau materi kan sudah persiapan Berapa hari sebelumnya, di print, apa segala macam Dibaca, diulang, di ah. Tapi kalau pertanyaan, nyelonong Aduh, gak tahu jawabannya Aduh, gak tau jawabannya Wallahu'alam bisawab, mudah-mudahan Allah berkahi Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu Pada kesempatan yang akan datang Subhanallahumma wa bihamdik Asyadu wa la wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh